创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟新闻首先锁定马来西亚。马来西亚国家统计局数据显示，去年十二月十二月份呢，制造业销售按年增长百分之八点六，至一千五百六十三亿令吉。二零二二年整体的销售额则增长百分之十五点八，销量至一兆八千亿令吉。十二月份的增长主要是得益于运输设备和其他制造业次领域都取得双位数的成长，也就百分之十点九。尤其是机动车、拖车以及半拖车行业，石油、化工、橡胶与塑料产品涨百分之十点三，餐饮和烟草产品涨百分之十点三，都取得。双位数的增长。去年第四季制造业的销售额比上一年同期增长百分之十一点一，至四千七百四十四亿令吉。不过，出口导向领域的销售额在十一月按年增长百分之十三点六，但到了十二月放缓至百分之九点二，表现与出口趋势相符。至于主打本地市场的制造业销售额，按年增长百分之七点二，略高于十一月的百分之七点一。如果按月份比较，去年十二月以本地为主打的制造业销售，则是下。下滑百分之零点三，以出口为导向的制造业也下跌了百分之二点三。去年十二月，制造业的员工人数按年增长百分之三点四，至二百三十四万人，工资则增加百分之五点四，至八十五亿六千万令吉。此外，每名员工的销售额按年增加百分之五点一，至六万六千九百三十七令吉，人均工资大约是三千六百六十六令吉。另外，马来西亚统计局公布，去年十二月工业生产指数 （IPI） 按年走高百分之三，制造业和矿业领域持续扩张，支撑国内的工业生产活动。马来西亚去年十二月工业生产指数按年升百分之四点八。矿业指数和制造业指数在当月分别上涨百分之四点一和百分之三，而电力指数则是按年跌百分之一点一。按月比较，工业生产指数跌百分之零点六，上个月则是扩张百分之零点九。末季工业生产指数按年升百分之四点一，涨幅低于前个季度的百分之十二点二。其中，制造业和矿业指数按年各增百分之四以及百分之六点二，电力指数则跌百分之零点五。工业生产指数在二零二二年走高百分之六点九，升。增幅略低于上年的百分之七点二，制造业指数、电力指数和矿业指数分别就增加百分之八点二、百分之四点五以及百分之二点八。同时，十二月份的制造业产量按年增加百分之三，主要是受惠于电子产品升了百分之七点二，运输设备与其他制成品上升百分之八点五，饮食与烟草产品上升百分之三点四，以及非金属矿产、基本合金以及合金制品升了百分之二点二，产量增加。石油、化学品、塑胶与塑料产品跌百分之零点九，以及纺织品、服装、皮革制品和鞋类产品跌百分之零点五，也顺利收窄下跌幅度。然而，木制品、家具、纸制品和印刷品的产量跌幅则是持续扩大，跌百分之四点三。此外，出口导向领域和主打本地市场的工业产出分别增加百分之二点七和百分之三点八，涨幅低于十一月的百分之五点一和百分之四点三。统计局指出，出口导向
项领域产出增加，归功于电脑电子产品和光纤产品，以及煤炭与石油精炼产品产出增加。本地市场工业产出走高，则是受惠于汽车、托格罗里及半半托格罗里，以及非机械与设备金属制品产品的增加。制造业指数在去年十一月微升百分之零点七之后，在十二月下跌百分之一点二。十二月矿业指数按年升百分之四点一，增幅低于上个月的百分之六点一。其中原油和凝硒油指数呢升了百分之五点一，天然气指数则走高百分之三点三。按月比较，矿业指数升了百分之一点一，涨幅低于十一月份的百分之三点五。越南方面， 2 0 2 2年越南对美洲各国贸易顺差达到 1,025 亿美元，创历史新高。越南工商部表示， 2 0 2 2年国际形势错综复杂，能源危机、通货膨胀等问题突出，是极不平凡的一年。但是，越南与美洲地区贸易往来依然保持增长。据工商部的数据， 2 0 2 2年越南与美洲地区各国贸易总额达到 1,539 亿美元，比2021年增长 10.7% 其中，越南商品的出口。一千二百八十二亿美元，增长百分之十二点四；进口二百五十七亿美元，增长百分之三。越南与这些国家的双边贸易额保持稳定的增长，其中与美国的双边贸易额达到 1,238.6 亿美元，比2021年增长 11%。越南对美国出口 1,094 亿美元，增长 13.6%。越南与全面与进步跨太平洋伙伴关系协定成员国贸易往来在协定带动之下呈积极发展。2022年，越南与加拿大、墨西哥、智利、秘鲁四个国家贸易总额达到152亿美元，比2021。年增长百分之十点九，其中越南出口一百三十一亿美元，进口二十一亿美元。另外， 2 0 2 2年越南与南方共同市场国家包括了巴西、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭的贸易额达到120多亿美元，同比增长 9.2% 其中，越南出口33亿美元，进口87亿美元。越南的旅游业方面，尽管面临短期贸易的困难，但是旅游业已经成为新的增长来源，有助缓解2023年的部分挑战。根据汇丰银行的一份报告， 2 0 2 3年1月的数据显示，增长放缓和高通胀的风险在增长。方面，越南的贸易指标继续恶化，尽管部分原因是春节基数效应。尽管如此，与正在面临通胀持续上升的该地区大多数其他国家不同的是，越南光明的外国直接投资前景和仍然强劲的国内需求，可能会弥补外部需求的部分疲软。在增长方面，汇丰银行的报告指出，尽管贸易形势放缓，但依然有使越南经济保持稳定的部分因素，其中旅游业将成为2023年的拳头产业。去年三月重新开放以后，越南国内旅游强劲复苏，但是原来占旅游收入百分之六十的国际旅游的复苏进度缓慢。即便如此，越南还是有充分的理由来期待更强劲的复苏，尤其是在中国重新开放以后。汇丰银行认为，越南旅游市场的中国游客回头率可以达到百分之五十到百分之八十。另一方面，越南也在考虑进一步放宽签证政策，其中考虑将免签的期限从目前的15天延长至30天，并逐步为所有国家和地区的公民签发电子签证。此外，越南正在努力扩建住宿接待单位和丰富的旅游产品，以进一步促进旅客的流动。在通胀方面，汇丰表示， 1月通胀率同比增长 4.9% 略高于市场预期，其中食品通胀的贡献率最大，同比增长 6.1%。创造价值的声音 ，B Radio。
国际新闻首先锁定美国。美国商务部公布的数据显示， 2 0 2 2年美国货物和服务贸易逆差额相比上一年飙升 12.2% 至 9,481 亿美元，创历史新高。主要受到货物贸易逆差额增长的影响， 2 0 2 2年美国贸易逆差额大幅攀升，出口额较上一年增长 17.7% 至3兆零100亿美元，进口额增长 16.3% 至3兆 9,600 亿美元。其中，货易贸货物贸易逆差额上涨百分之九点三，至一兆一千九百亿美元；服务贸易顺差额下降百分之零点六，至二千四百三十七亿美元。去年十二月，美国货物和服务贸易。呃，逆差额呢，环比增长百分之十点五至六百七十四亿美元，出口额就环比减少百分之零点九至二千五百零二亿美元，进口额环比增长百分之一点三至三千一百七十六亿美元。分析人士认为，去年美国进口额增长带动了贸易逆差额飙升至创纪录的水平，反映出高通胀对贸易的影响，以及企业在销售高峰期来临之前大量补充他们的库存。但是，随着美联储及全球一些主要经济体的央行大举加息遏制通胀，预计今年全球贸易增长可能将会减速，同时经济衰退的风险上升也可能会抑制贸易增长。美国盖洛普公司日前公布的一项调查结果显示，大约百分之四十三的受访民众预计美国的经济将在未来半年走弱。澳洲方面，为了进一步确保通胀回到目标的水平，澳洲央行一如预期的升息二十五个基点至百分之三点。三五超过十年高点，并且宣称还是需要进一步的收紧货币政策。这是该行连续第九次升息，而本轮周期已经是累计升息三百二十五个基点。总裁洛威又指出，有鉴于通胀趋势远高于央行百分之二至百分之三的目标利率，依然需要进一步的升息。政策委员会预计，未来几个月需要进一步提高利率，以确保通胀回到目标水平，而且确保这段时间的高通胀只是暂时的。值得一提的是，公告中移除了去年有关该行不预设利率路径的表述，引发市场揣测。经济学家认为，澳洲央行公告中明显具有鹰派色彩，对通胀回归目标的强调非常明确，这在公告中占据了绝对的主导，胜过对经济活动放缓的任何担忧。换一个焦点，高盛集团预测，二零二四年。年全球恐怕就会面临严重的石油供应危机。今年国际油价将会再度返回百百美元的时代。高盛集团在分析报告当中指出，随着备用产能持续呃价下降以及产业对未来生产的投资不足，石油呢可能很快的面临短缺。鉴于制裁将会导致俄罗斯石油出口减少，以及预期中国结束清零防疫政策之后需求复苏，油价可能会从目前的每桶八十美元左右上涨到超过一百美元。大宗商品分析师指出，石油业的支出不足以确保未来的生产，而且全球过剩产能正在持续减少，这两大因素恐怕导致明年的油市陷入严重的供给问题。布兰。特油价可能会涨至每桶一百美元。至于中国需求继续上升，以及俄罗斯石油遭到西方制裁等因素，预料将会使得今年第二季度的原油供不应求，而产油业者将会动用备用产能，从而使得备用产能低
于以往的水准，最后将会导致供需严重失衡。目前处于平衡状态，供应还算充足，因为中国还未完全的复苏，备用产能会用完吗？从二零二四年起，这可能开始成为严峻的问题。布兰特油价今年来大多落在每一桶七十五到八十美元，但是高盛和其他投银认为油价将会继续走高，预计油市将会在五月面临供不应求。高盛也估计布兰特油价将会在今年稍晚涨上每一桶一百零五美元。强劲的需求成长可能使得油市下半年供不应求，而摩根士丹利也认为油市下半年供应会紧张，可能推升布兰特油价在年底之前涨至每一桶一百一十美元。英国方面，英国汽车制造商和贸易商协会表示，一月的汽车注册量达到十三万一千九百九十四辆，这是自二零二零年一月以来英国汽车行业最好的开局。该协会预计，今年的销量将会增长百分之十一以上，达到一百七十九万辆新车，并预计二零二四年的注册量将会达到一百九十六万辆。然而，由于供应链紧张和生活成本危机，导致消费者限制大额购买，预计这两年的销量将会低于二零一九年疫情前的二百三十一万辆。过去两年，英国汽车市场一直在艰难地应对零部件短缺，尤其是半导体芯片短缺的困境。同时呢，消费者还要应对去年恶化的通胀压力。目前，混合动力电动汽车占新车注册量的百分之十四点四，然而纯电动汽车只是占一月份新车注量啊注册汽车的百分之十一点一，而二零二二年的年度份额为百分之十六点六。纯电动汽车的注册量增长了百分之十九点八，达到一万七千。二百九十四辆。根据预计，今年插电式汽车将会占新注册汽车的四分之一以上，比去年高出百分之三十二。但也指出，充电基础设施的推出无法跟上步伐。该行业组织表示，需要授权基础设施推广目标和规范服务标准，让司机确信他们总能找到一个可用的充电桩。而该协会也表示，当月大型车队的注册量激增将近百分之三十七，近啊、呃、达到六万九千五百四十辆，这显示了供应端。的问题已经有所缓解。关于电动汽车的销量，二零二二年呢，欧盟就创下了历史的新高。相反，柴油车的销量呢继续下滑。法国《回声报》就报道，在欧盟去年一共售出电动汽车大约一百一十万辆，一年内增长百分之二十八。电动汽车在欧盟的新车销售当中继续占据越来越重要的地位。根据欧洲汽车制造企业协会二月一号公布的数据，在二零二二年新车销量当中，电动汽车的占比达到百分之十二点一。二零二二一年为百分之九点一，而二零一九年只有百分之一点九。电动汽车销售亮眼，主要是受到德国市场的推动，尤其是在年底有加速的事态，因为新年后的购车优惠将会下调。当然，在瑞典、比利时和挪威的市场，电动汽车的销售也有不俗的表现。在挪威的新车销售中，百分之七十九是电动汽车，创下历史新高。作为主要石油生产国的沙特阿拉伯也定下目标，到二零二五年不再为新的热力发动机汽车注册上牌。相比之下，比欧盟还提早了十年。相反，意大利是唯一一个在2022年电动汽车销售出现下滑的市场。创造价值的声音 ，B Radio。